0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis.
0: Primeira edição dos Prémios Insignificantes, dados por um programa de rádio insignificante. Sejam bem-vindos à primeira edição dos Prémios Insignificantes dados por um programa de rádio insignificante. Nestes prémios, vamos premiar o que melhor, o de pior e de mais ridículo se fez no ano de 2018. A apresentar esta maravilhosa gala, patrocinada pelo Desliguem os Telemóveis, programa da Engenharia Rádio, temos José Pedro Araújo.
1: Muito boa noite.
0: E Marco Teixeira, que sou eu. A comentar este programa, no seu rádio, temos também José Pedro Araújo. Boa noite. E Marco Teixeira, que sou eu. Vamos começar pela categoria mais desinteressante, pela categoria de melhor filme. Vou apresentar os nomeados para esta categoria. E os nomeados são... Hereditary. Roma e 8th Grade. Olá a todos, agora é, é a altura de nós comentarmos sobre as nomeações...
1: Que estão a acontecer agora, em está... direto. Exato, estamos a exclusivo à gala e, e então vamos lá comentar. Ficaste surpreendido, Marco?
0: Com, a, com as nomeações para o melhor filme, fiquei um bocado surpreendido com o Hereditary. Uh, Tenho-te a dizer, não foi um filme muito consensual.
1: Não, não, foi, foi bastante polarizing, mas eu por acaso acho que, que é muito merecido a nomeação. Uh, é um dos filmes é, é... aterrorizador é muito subversivo uh, explora muito os, o drama familiar e o terror dentro do drama familiar aliás só a última maior é que na verdade é terror mas, mas o resto é um drama familiar muito intenso mas, mas fiquei muito contente de ver aqui não está a ter a mesma representação em outras grandes galas como os Oscars e os Globo de Ouro um, mas felizmente nesta está a ter e pode ser que pronto, quando, quando o, o, poster, o novo póster sair a dizer uh, nomeado para melhor filme nos prémios insignificantes uh, dados por um, um programa prémio... de
0: rádio insignificante, uh. é verdade mas uh, não sei, acho que se calhar havia outros filmes que podiam estar aqui nomeados para esta categoria uh, não espírito <risos> sim, sim não, mas não é normal um filme de terror ser nomeado assim para prémios e, e especialmente este gabarito sim, sim
1: uh, é, é... É, mas é surpreendente porque e, e é um sinal que eles estão a, a andar em frente e estão sim, a incluir a melhorar as categorias. Exatamente, e estão a incluir mais diversidade, uh, até porque como este ano eles reduziram só a três nomeados, uh, eu estava à espera...
0: Estava <risos> reduziram a... na sua
1: primeira edição. Exa exatamente. Uh, reduziram em relação às minhas expectativas uh, do que iriam ser os números nomeados. Uh, eu estava à espera que não incluíssem filmes uh, de terror, por exemplo, ou, ou de ficção científica. Não é que tenha nenhum de ficção científica, mas pronto. Sim, mas tem género. terror. Tem terror. Uh, e foi uma surpresa. Muito bem. Uma escolha mais tradicional acaba por ser o Roma, né Sim. Essa, essa o... é mais transversal a todos. A todos os prémios. É um filme muito
0: artístico, muito direcionado para os prémios. Verdade. E, e é a minha aposta para o
1: vencedor. Acho... Eu acho, que, acho que sim.
0: Eu, eu também apostaria neste. Mas não sei. vejamos Quanto ao 8 Grade, tenho uma atuação fantástica, não é? Da, sim, sim. De Elsie Fisher. Exatamente. E é um filme adorável. Eu achei um filme adorável.
1: É, 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 é fofo, mas também é sentido... Também é daqueles é...
0: filmes que, em termos de história, não é, não é o, o principal atrativo, mas tem toda uma mensagem por trás que torna muito mais interessante do que se fosse pela narrativa.
1: Sim, e, e é um filme que apela a toda a gente também. Toda a gente já passou pela situação, mais ou menos, que a Sim. personagem principal está a passar. Uh, é muito relatable. E é feito pelo, um, pelo, pelo Bob Burnham, que já falamos aqui, que é um comediante que tem muito de. tem tanto de, de comédia como tem de drama, e isso também, isso também se nota muito no filme, transmite-se muito. Mas vamos lá ver, vamos ver quem é o vencedor. Acho que estão a anunciar agora.
0: E o vencedor do prémio de melhor filme é.
1: Eighth Grade! Então, Marco, o que é que tu achas sobre esta, sobre esta Olha, vitória? Olha, surpreendeu-me.
0: Também a mim. Eu estava a contar que vencesse o Roma. Também eu. Mas é merecido, é merecido. Dentro, Sim,
1: eu, eu fico contente.
0: Acho que é um filme que é consensual, toda a gente gostou. E pronto, não
1: fica mal entregue o prémio. Não, não, não. Leva bem o prémio. Acho que é um bom merecedor desta, desta honra.
0: Passamos para a próxima categoria. Vamos ouvir, acho que é o José Pedro que está a
1: apresentar. Muito bem, muito bem. E agora... Para apresentar a categoria de melhor uso do cocó num filme, José Pedro Araújo. Olá. Irei apresentar a categoria melhor uso de cocó num filme. E os nomeados são Roma, Danane e Everybody Knows. Todos lo sabem.
0: Parabéns, o que é que tu achaste destas nomeações? Uh... Uh, acho que devíamos primeiro explicar uh, aos ouvintes a... mais ou menos em que cenas é que se inserem o uso do cocó. Uh, em Roma é a cena em que o, o marido ou o pai entra em casa, não é? Passando por cima do cocó com as rodas do
1: carro. Sim, recorrentemente. Exp... O cocó é um experimento... tema principal no filme.
0: Mas acho que, é, nesse caso, é um cocó muito bem utilizado porque mostra não só a degradação do lar, uh, como também a força do marido e a calma, que é uma pessoa ponderada e que entra.
1: É, é um cocó que é usado para estabelecer uma personagem. E eu adoro quando isso é usado. É verdade, especialmente... Qualquer objeto quando caracteriza uma personagem torna-se torna interessante. Mas sendo um cocó, <risos> acho que ainda é melhor. É verdadeiramente um cocó na tela isto. Mas, bom.
0: Bom. Quanto ao The Nun, o uso do cocó prende-se com todo o filme.
1: Todo o filme, sim. Todo o filme é um cocó. Metaforicamente, uh, aludem ao filme como sendo... Uh, uma merda. E, <risos> e é isso. Uh, e então Não estamos em Rari Nobre. Posso, posso. Uh, e então uh, concordo. Concordo plenamente. Acho que é o pior filme do ano. Uh, e o uso do cocó faz-lhe muito bem. Jus. na verdade, Roma usa melhor o cocó que o Danano. É verdade. Só que o Danano usa, não usa mais. mais cocó. Usa muito cocó. Isso também é um parâmetro. Eu sei que preferimos qualidade acima de quantidade. Mas a quantidade Sim, acaba o o É melhor o uso de um cocó. Mas a quantidade, não sei. não sei. Vamos ver o que é que o júri decide. Vamos ver. E também temos o Everybody
0: Knows. Não concordo,
1: Co não concordo com a presença deste filme aqui. Não percebo onde está o cocó.
0: O cocó está na cena em que o pombo defeca sobre o casaco de Paco no, no filme. Eu, por acaso, eu acho que é um cocó bem usado. Porque, mais uma vez, é uma metáfora para todo o filme.
1: Eu discordo. Discordo. Penso que Everybody Knows é um filme... Normal, bom, sem, sem qualquer tipo de queixa. Sobre eu
0: discordo, eu discordo, e acho que foi. A única cena boa do filme foi exatamente essa. Em que eles. Quem escreveu o filme pensou: o que é que estava a fazer? Estou a fazer um cocó. Então vou mostrar isso ao, ao espectador pondo uma cena em que uma ave defeca sobre o casaco da personagem. E essa cena, se fosse a ver, não é. não tem nenhuma ligação ao resto do filme. O que também. No fundo, resumo, o
1: filme. Bem, uh, uh, de, uh, Marco, Marco, uh, o teu uh, train of thought <risos> não faz sentido. Acho que Everybody Knows não devia ganhar esta categoria. Uh, enfim, para mim, o justo vencedor era o Danone. Espera uh,
0: aí, estou a ouvir, já estão a apresentar o vencedor. Vamos, vamos, vamos.
1: E o vencedor da categoria de melhor uso do Cocó no filme é Roma. Ora, muito bem, acaba por ir de
0: encontrar aquilo que nós dissemos é de, de facto um Melhor. uso correto de cocó, cocó mas não vamos perder tempo passamos já para a próxima categoria vamos ver o que é que tem a dizer sobre os nomeados atenção aos spoilers para os seguintes filmes Avengers Infinity War Roma e Halloween vou apresentar agora os nomeados para a morte mais chocante num filme os nomeados são Spider-Man em Avengers Infinity War, o Bebé, em Roma, e Michael Myers, em Halloween. Espera isto agora que depois corta-se e penso... Ora bem Zé, o que é que tu achas dos nomeados
1: para o prémio da morte mais chocante num filme? Acho que esta categoria está entregue quando quando Avengers Infinity War saiu, toda a gente ficou chocada. E se é, de facto, a morte mais chocante, temos que atribuir la ao Spider-Man. Se bem que eu, na verdade, nomearia uh, metade do elenco <risos> e não o Spider-Man. Mas
0: se mas... tu fos a, a ver,
1: o Spider-Man teve uma morte muito mais emotiva. Verdade, que... verdade. Uh, Ele e... não queria ir e foi. Exatamente. E a, a sua última frase ficou um mime. Portanto, Sim. Uh... Portanto, acho que sim, acho que mais chocante, mais marcante na pop culture atual. Uh, nas outras temos... O bebê, o, o bebê de bebê, Roma. O Bebê de Roma é, é de facto chocante, mas não teve um impacto cultural tão grande. Sim. Portanto, e, e nem foi tão falada.
0: E não é, mais, não é tanto pela personagem, é mais pela maneira como a morte é mostrada, pela maneira... O significado que aquilo tem no, no resto do
1: filme. Mas uh, eu apostaria para ganhar o Bebê de Roma, porque Roma já foi nomeado para o melhor filme e, não e é... já ganhou. Ah, okay. Não ganhou, mas, mas também já ganhou o melhor Cocó na Tela. Já é a terceira categoria em três que vemos nomeado. Roma é um grande favorito da noite. infinito é a primeira vez que eu vejo. Portanto, eu vou apostar em Roma. E Michael Myers, tu pões completamente fora? Põe completamente fora porque é uma morte de um filme de terror da personagem principal... Do, do personagem sim. principal do, do mal e é Portanto... capaz de ser inconsequente exatamente sabemos que ele vai voltar a uma certa altura reencarnado no passado eles arranjam sempre um plot device para voltar o Michael Myers
0: e o vencedor do prémio para a morte mais chocante num filme é Spider-Man
1: sem surpresas aqui Marco
0: sim acho, acho que não, acho que não. É, é, acaba de ser merecido e agora estiveram bem o júri
1: Sim, eu, eu, eu também eu concordo. Apotribui o favoritismo ao Roma só por causa das tendências da noite, Sim. como tem estado a correr, mas de facto é merecido, é justo e, é, e, e estava a contar.
0: Ok. Acho que agora vamos ouvir a categoria do Espera, isso saiu este ano.
1: Apresento agora a categoria Espera, isso saiu este ano. E os nomeados são Night School. The Spy Who Dumped Me e Smallfoot, Pé Pequeno.
0: Esta é uma categoria um bocado difícil de discutir, não é? Porque
1: toda a categoria é assente no facto de que ninguém viu estes filmes. Exatamente, e, uh, e eu não vi. E eu não vi nenhum dos três. Ah,
0: eu só vi o The Spy Who Dumped Me. Viste? Vi, vi, vi no cinema. Ah, oh, uau! Wow. Com a família, né? como bem. é óbvio. Ah, ok. <risos> e, pois,
1: lá está, estes filmes saíram este ano, pelos vistos. Pois, e, e ninguém se lembra. Portanto, na verdade, é difícil. Eu, eu não apostaria em Small Foot Pé Pequeno. Eu também não. Ele teve uma boa uh, performance no, na bilheteira. Sim, teve uma boa performance na bilheteira. Tem um nome engraçado. É parecido com o Frozen. E as pessoas lembram-se por causa dessas peculiaridades. Mas vamos a ver.
0: Small food, saiu que é um filme de claramente inverno, com neve e não sei o quê, saiu em outubro.
1: É, é verdade. Também, também é, também é uma, uma coisa estranha a apontar. Mas são essas coisas que o tornam memorável. Achas? São, são essas peculiaridades agora, por
0: exemplo Night School. Night School tem o Kevin Hart que é uma figura muito conhecida certo. as pessoas não
1: podem ver que o filme existe por aí? Uh, sim, mas vá, eles não papam, tudo. não papam tudo com o ator não, não está... acho que foi um bocado forgettable e ele não está assim tão na berra agora uh, portanto eu diria ou, the, ou Night School ou The Spy Who Dumped Me mas vou dizer Night School porque como foste ver o The Spy Who Dumped Me que, ao cinema achas que isso tem influência no júri? em termos probabilísticos pelo menos há mais probabilidade de... estamos duas sim, pessoas sim. no estúdio Como uma e foi conheço. o único filme que foi visto okay,
0: okay.
1: e o vencedor da categoria espera, isso saiu este ano é The Spy Who Dumped Me estás a ver Zé, erraste é a, análise, a análise estatística não, não <risos> resultou bem mas, mas sem, desde que não fosse o Small foto que eu não apostaria uh, acho que sim e é um, prémio, é um prémio merecido porque repara, eu gosto muito deste prémio porque filmes que, que, que se foram trabalhos de, de, foram resultado de anos árduos de trabalho seguidos, Sim. chegam aqui e pronto, eles saem e ninguém se lembra deles e agora há um prémio para, para quem não se lembra deles olha, concordo, eu não tinha pensado nisso é verdade, e agora, e agora, tenho, e agora vai deixar de ser o, o... Espera Este Seu Este Ano e é é tem um prémio para mostrar exatamente agora
0: vamos apresentar os nomeados para o prémio de maior flop de 2018. Os nomeados são Solo, A Star Wars Story, A Wrinkle in Time e Mortal Engines, Engenhos Mortíferos.
1: Bem, temos aqui três... três presentinhos.
0: Sim, aqui temos muito para discutir. É verdade. Uh, convém referir que maior flop não quer dizer que seja propriamente o pior filme do ano. Ah, claro, neste claro. caso...
1: São três filmes que, não, aliás, o um Solo não, não, é, não é um mau sim. filme, é um filme normal. São filmes
0: que acabam por desiludir, tendo em conta aquilo que as pessoas esperavam deles e aquilo que realmente são, uh, aqueles que têm uma maior diferença. Podemos falar logo do Solo, e acho que é o maior do ano, pelo menos numa, numa categoria, numa, num franchising que é Star Wars, sim. que é muito conhecido e acabou por não fazer dinheiro, por ser
1: mal recebido criticamente. Sim, foi porque foi, foi assim, recebido com morno, foi um bocado morno.
0: Lá está, Eu acho que as pessoas estão à espera quando sai um filme de Star Wars que seja um filme grande e
1: claro mas insatisfeitas. A... Este é um anthology, não é? Não é um dos principais sim. episódios as pessoas já estão com expectativas um bocadinho mais baixas aliás não dá o... Isso é logo... Um... Mas por exemplo, o Rogue One também não era e teve muito e sucesso teve, e é teve, um bom teve, filme. Teve se senhora e e por isso é que o solo acho que é mais por causa desta comparação que o solo está aqui okay. e, e, e acho que devíamos fazer uma análise que se nós somássemos os orçamentos que, que nenhum destes filmes bem não o solo é capaz de ter recuperado o orçamento por pouco não é não sei nenhum destes bem poucos desses filmes ou Sim. pouco uh, somando os orçamentos todos um, eles não recuperaram os seus orçamentos portanto mais valia não serem feitos foi um prejuízo se somássemos os seus orçamentos e distribuíssemos para crianças em Áfricas famintas <risos> uh, ficava melhor utilizado Exatamente. Dinheiro. acho que é, acho que é um, um, um awareness que esta categoria está a tentar transmitir
0: <risos> o Wrinkle in Time contou com a ópera contou com outros grandes nomes mas não contou, foi com dinheiro, nem com pessoas a ver.
1: É, é, é isso, é isso. E eles assentaram muito o facto que foi uma realizadora afro-americana, mulher e afro-americana, a fazer um filme com um orçamento de 100 milhões de dólares. Uh, acho que foi a primeira, sendo mulher e afro-americana. E uh, algo me
0: diz que vai demorar algum tempo até acontecer outra voltar, vez.
1: Exatamente. E, um, e houve muito o filme, o marketing do filme foi muito à volta disso. E não pode ser um filme de crianças, é suposto ser à volta do próprio do filme e do que é divertido não vão ver este filme porque eu acho que se fosse criança e visse aquilo eu ia
0: achar um bocado assustador, tu viste toda a imagem do filme, eu não vi o filme mas, mas, mas uh, aquilo tem toda uma, uma imagem, as personagens são todas maquiadas e são todas são, é muito, muito exuberantes mas é, é exuberante no sentido que assusta
1: é uma tentativa de cruzamento de assim o estilo é um bocado de cruzamento entre o Tomorrowland entre o estilo do Tomorrowland e do e Tim Burton ah, um bocado mas mais colorido um, ah, aliás acho que eu diria mais que é aquele estilo deslavado da Disney é é um estilo deslavado da Disney que o Tim Burton agora é o estilo de Tim Burton agora é estilo pois. deslavado da Disney quem já viu o trailer do Dumbo dá para ver um, sim e pronto e tem a Reebu a, a transformar-se num alface gigante acho que já falamos disso aqui é muito bom é, essa cena é muito boa Quanto a engenhos mortíferos. Não vi, não sei o que é, Lá são está. cidades em cima não há de, de Rodas em cima. É, é Mad Max, mas em vez de serem carros, são cidades inteiras. É isto. Acho eu. É um Mad Max rafado. <risos> uh, Olha, vamos ouvir, vamos vamos ouvir o vencedor.
0: E o vencedor do maior flop de 2018 é Solo. A Star Wars Story. Uh,
1: bem. Surpreendeu-me.
0: Achas? A mim P não. É, Estava é, à
1: espera. É a escolha mais mediática. Não acho que seja o maior flop, mas é a mais mediática. Sim, não é? se
0: vamos a ver orçamentos e assim, não, não creio que seja o maior. Por exemplo, acho que custou mais à Disney o, o, o in Time do que propriamente o solo. Sim, sim, sim.
1: Mas é, é a mais falada, não é? o que se tinha maiores expectativas. O que desiludiu mais. Sim, é? sim, Não o pior, é o Isso melhor sim. desses três filmes, mas é, mas é o, o que desiludiu mais.
0: Olha, acho que o Zé vai começar a apresentar outra categoria.
1: O Zé eu ou o Zé apresentador? O Zé apresentador. Ok, ok. Senhores e senhoras e senhores, chegamos a um ponto fulcral a meio da noite um, onde há um momento de reflexão que serve para agradecermos aos nossos investidores da Engenharia Rádio que permitiram que este evento se realizasse aqui hoje e por isso vamos dar, vamos dar um aplauso para Marco Teixeira e José Pedro Araújo comentadores, não apresentadores porque esses somos nós e e agora apresentaremos a categoria de estúdio mais imprevisível. E os nomeados são Universal, Disney e Netflix. Oi, Zé, não estás surpreendido por Netflix estar aqui? Uh, não, porque Netflix acaba por ser imprevisível na maneira em que... Como é que eu hei de dizer? Eles só em dezembro lançaram o Mogli, não foi? Uhum. O Mowgli que é o livro da selva que existiu há dois anos um livro da selva. E eles lançam exatamente com a mesma técnica de CGI: um grande cast a fazer dos dos animais todos e um miudinho desconhecido. Portanto, essa parte é tudo igual. Depois lançam um episódio de Black Mirror Choose Your Own Adventure, que parece um, um videogame, parece um jogo. Um, e lançam ainda Roma que é o maior sucesso crítico do ano inteiro. Portanto, é, é nesta medida que é imprevisível. Não é, não é que e, seja uma coisa nova. E não nova. podemos esquecer outros filmes do início do ano. Claro, estou só a falar em encapsular o ano em dezembro, mas há toda uma série de, de filmes desde o início do ano estranhíssimos, bons às vezes, terríveis também, que a Netflix lança. A maioria, a maioria é má. Mas de vez em quando temos umas, umas pérolas que vêm. Podemos aí. falar sempre daquele sucesso com o Will Smith. Bright? Do Bright? Já não é deste ano, já é do ano passado. O Bright não é deste ano, mas, mas, temos, mas temos, não, temos, temos coisas boas que eu não me lembro. Mas <risos> Netflix uh, é, é sempre um estúdio imprevisível. Não é de agora, não é deste ano. Sim. Portanto, Também há...
0: tentam lançar muitos filmes, lançam
1: muitas séries. É normal que alguns sejam bons, ou sejam maus. Claro, mas é, mas é mesmo a disparidade de género. Que é o facto de eles irem, buscar, irem pegar num, num anime ou manga e adaptarem em live action <risos> ou pegarem num, num realizador de renome e porem no a fazer o melhor filme da carreira dele. Pronto, há várias coisas. O que não é surpreendente que esteja
0: aqui é a Disney, porque para além de ter os grandes sucessos que foram Black Panther e Infinity War no início do ano mais para meio, também tiveram, como já falamos do Wrinkle in Time, tiveram o um solo, tiveram Nutcracker. Nutcracker.
1: É. Uh, pronto, a, Disney... a própria
0: Mary Poppins na primeira semana não fez muito bem. Sim, sim.
1: Uh, a Disney é... é feita de altos e baixos, também tem que ser para um estúdio tão grande. E já, já é recorrente Sim, é um estúdio
0: grande mas não lança muitos filmes durante o ano lança a quantidade normal que um estúdio Sim. lança
1: e, e a animação o que é que tivemos na animação Ralph Breaks the Internet isso é Sim, Disney é, é. Disney não é? pronto foi um sucesso foi um sucesso e depois também tivemos os filmes da Pixar mas acho que isto não contabiliza para esta categoria não sei não não não, não. os filmes da Pixar é constante aliás a Pixar é um okay. estúdio quase à parte e depois temos ainda a Universal pois a Universal que teve o The Grinch teve o The Grinch pronto uh, Portanto, eu, eu não apostaria no Universal para ganhar. Também não apostaria Sim. na Netflix porque é muito recorrente. É normal, a Netflix já é por si só um estúdio imprevisível à partida. O facto de ser um serviço de streaming como o estúdio já a torna imprevisível. Eu iria para a Disney. O que é que tu dirias? Não sei, vamos ouvir o vencedor. Vamos ouvir o vencedor. E o vencedor do estúdio mais imprevisível é... Disney. Eu acho que o júri foi, foi conservador aqui sim sim foi foi pela escolha segura e uh, e muito bem é mais um um accolade para a Disney que eles, mais eu, um prémio vão ficar contentes em receber
0: acho que quem não vai ficar contente em receber o prémio é o vencedor da próxima categoria mas vamos ouvir vamos ver agora passo a apresentar os nomeados para o filme mais Oscar bait ou seja aquele filme que foi feito para ganhar prémios e agora vai ganhar um prémio Vai sim, senhor. Os nomeados são First Man, A Star is Born e
1: Bohemian Rhapsody. Ora, aqui estamos nós. Três, três filmezinhos feitos para os prémios, um, mas eu não apostaria em. Eu não apostaria em Bohemian Rhapsody. Porquê? Porque é um filme muito para o público. Acho que é muito para o público e, e não tanto para... É capaz de ter razão. A, a performance do Rami Malek é muito apontada para a World Season, mas o, o filme em geral, até porque foi muito best pelos críticos, acho que, acho, que vou, acho que não vou por Bohemian Rhapsody. Portanto, será ou A Star Is Born ou First Man.
0: A Star Is Born também teve muito sucesso com o público.
1: Também, também. Mas dá mais ares de, Sim, de tá, tá, querer é, aquele prémiozinho dourado. Está muito orientado para os Oscars. Talvez mais orientado para os Oscars que o First Man, mas a questão é, o First Man é só orientado para os Oscars pois quase, é não isso. é muito o O First público. Man,
0: acho eu, que quer ser orientado para os Oscars, mas não consegue porque é um mau filme, é um
1: filme mais ou menos. Pronto. Sim, é, é normal. Pronto. Portanto, ele tenta o Oscar, mas não consegue. E, e isso é muito pior. É verdade. Portanto, eu acho que o A Star Is Born aqui é desculpado nesta categoria porque é efetivamente muito bom. E, e o público gostou muito e não, não leva aquele rótulo do filme de <risos> ah, isto foi feito só para, só para ganhar prémios portanto eu aposto em First Man
0: vamos ouvir o que é que o júri tem a dizer quanto a isto e o vencedor do filme mais Oscar bait do ano é First Man lá ah, está é. É, foi o que dissemos Exatamente. Pronto. acho que nós <risos> poderíamos montar todo um negócio de taroa e astrologia de, de para, é verdade para, não é? Para, aliás, nós podemos ter feito aquele jogo das apostas que estamos a fazer com os Globos de Ouro para estes para prémios. Este
1: prémios olha, para o ano ok. para o ano faremos isso
0: olha, para aí estou... já acabou o número musical acho que agora estou a apresentar a próxima categoria
1: e a próxima categoria é o maior clusterfuck o maior clusterfuck refere-se a um escândalo ocorrido na comunicação social com estas personalidades. Iremos agora anunciar os nomeados para o maior desses escândalos. Os nomeados são Kevin Hart, James Gunn e Kevin Spacey. Ui, temos aqui muito
0: para que falar, muito né? Muito
1: clusterfuck, muito clusterfuck. Uh,
0: Kevin Hart... Teve aquela polémica toda com os Oscars e os tweets. Aliás, dois destes três nomeados têm a ver com tweets antigos é e isso, ofensivos. É verdade,
1: é verdade. Já é costume. <risos> e é o James Gunn e o, e o Kevin Hart, não é? E depois temos o Kevin Spacey. O Kevin Spacey eu escolhi já. Porquê? À partida, porquê? Porque, porquê? Porque o escândalo é muito mais do ano passado do que este ano. Este ano, Sim, houve este um ano teve aquele eventual. ressurgimento. Do... É, mas é muito recente. Não acho, não acho que seja por aí. Eu vou para o vencedor como sendo uh, Kevin Hart. Porquê? Achas porquê? Porque, primeiro porque é mais, o James Gunn já é um pouco antigo e o Kevin Hart é mais recente pronto, e está mais fresco nas memórias tal como os filmes que saem em dezembro normalmente ganham sim, mais prémios sim. e depois outra coisa todo o escândalo do James Gunn tem apenas a ver com Os Guardiões da Galáxia e o facto okay. de ser afastado da realização o Kevin Hart tem a ver com ser afastado dos Oscars e estes prémios têm uma rivalidade de audiências muito <risos> grande com os Oscars como eu já conhecia eu não tinha pensado nisso é vai ser um prémio político eu acho, eu acho que
0: o clusterfuck do Kevin Hart Dependeu muito mais dele Ou seja, foi ele que gerou mal a situação Do que o James Gunn O James Gunn simplesmente ficou sentado foi a ver
1: atacado, uh, e, uh, Sim, sim, sim acho que, acho que vai para o Kevin Hart Aqui não há dúvidas E o vencedor do prémio de maior clusterfuck é James Gunn Ui, 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 ui. Hum, não, concordo, não concordo Não sei o que foi isto Não sei se há algum tipo de acordo com os Oscars aqui, mas acredita que, acredita que há motivações políticas por trás deste prémio. Sim, mas não achas que o James Gunn, uh, merecia ganhar?
0: Não. Sim, não. não comparando com o Kevin Hart não, não achas que foi um grande clusterfuck?
1: Ah talvez. Talvez tenha sido mais, talvez tenha atingido mais a comunicação social porque tinha a ver com o um filme da Marvel e toda a okay. gente queria saber não tanto como só o apresentador dos Oscars se calhar eles fizeram uma escolha genuína e foram mesmo por aí mas eu não acredito, acredito acho que é político? acho que sim, acho que houve aqui corrupção
0: vamos passar para a próxima categoria?
1: vamos agora vamos nomear os
0: melhores memes cinematográficos estes memes cinematográficos refletem a cultura da internet e o modo como ela aproveita outro lado da cultura pop, o cinema, para expressar as suas ideias comédicas. E os nomeados são We Don't Do That In Here, que figurou no Black Panther. Thanos e o Estalar de Dedos em Avengers Infinity War. E First Time em A Balada de Buster Scruggs. Ora, Zé, eu não sei qual é o teu conhecimento de memes uh, e da é, internet
1: em geral. Não é muito forte, uh, e, mas até estou surpreendido pela inclusão desta categoria aqui. Mas é, é, uma, é um setor que os outros prémios não cobrem Sim, tanto. E, e, é por, acho e, que e retém é audiências, isso, não é? É verdade. É uma o audiência que eu jovem. É por isso que, que estes prémios têm uma audiência jovem, é por isso que estes prémios. É por isso que as pessoas falam, ah, os Oscars. Uh, são sempre os mesmos tipos de filmes, e depois, quando falam nos prémios insignificantes, os incis, como pronto, <risos> se chamam assim, mais sim, não... sim. Na, na gíria, na gíria. Uh, quando falam dos incis, é sempre uh, ah, e tal quem é que vai ganhar melhor mime, quem é que vai ganhar melhor cocô, as pessoas
0: não estão propriamente interessadas em o melhor filme, e, claro. e
1: isso... uh, são as categorias uh, triviais que têm que existir, é que não há pelo... algum
0: corpo. A ao, ao cerimónia, não?
1: sim. E, e, e so, é, é o toque clássico que tem sempre que existir. Exato. Mas depois há, há estas inovações que os outros prêmios resistem. Mas bem, passando à categoria em si e aos nomeados.
0: Temos o Idão Tutter In Here, do Black Panther. Aliás, um meme que um, foi um bocadinho arrastado por todo o sucesso do filme do Black Panther. Não é? Sim, verdade. E, e, e do início do ano. Um filme que é usado para mostrar um comportamento desadequado ou algo que não se enquadra no no contexto social em que é feito, mas usado muitas vezes de forma irónica,
1: gosto gosto muito dessa explicação. Uh, para quem não para quem não está a ver, uh, torna uma imagem, és muito visual. Uh, depois temos o, o Thanos né? o e o todo de o estalar de dedos. Pronto. Houve
0: imensos memes durante, na internet Sim. durante a estreia do o estalar de dedos e a, a desintegração War, é? com as Também. pessoas a desintegrar-se e a desintegrar-se. E Acho o Thanos que... e aquele mítico Thanos Car, e tudo, e mais alguma coisa.
1: E depois temos o Buster Strux.
0: E a Buster Scruggs, é? foi um mime mais pequeno, acho que não teve tanta visibilidade com a cena do, da Forca, em que ele é supostamente enforcado pela segunda vez e se vira para o lado e pergunta, first time, a um senhor nervoso que lá estava.
1: Pronto, e é usado para, para exprimir isso mesmo. Sim, para... porque se depreende que as pessoas que estão na Forca será a primeira vez porque irão morrer. Exatamente. Pronto. Uh... Explicando piadas. <risos> E, e então por isso acho que acho que o último é demasiado obscuro sim para e eles querem agradar eu as nossas.
0: Eu acho que o Thanos é aquele que teve que engloba mais mimos. portanto se calhar é esse que vai ganhar
1: sim 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 eu também eu concordo contigo.
0: e não podemos esquecer que o Thanos também teve aquela popularidade toda com o fortnite. Ah, pois é, pois
1: é, há, há todo um setor aí, eles, é contemplam, eles contemplam várias coisas, é verdade. Até porque a audiência, a grande audiência destes prémios são, são rapazes de 12 anos.
0: Jogadores de Fortnite, não é? Isso, claro. Ok, vamos ouvir. E o vencedor da categoria de melhor meme cinematográfico é... Thanos e o estalar de
1: dedos em Avengers Infinity War. Lá está. É, me estive. É, é isso. E Infinity War já leva dois prémios hoje, não é? É verdade. Já, já.
0: E tudo com categorias muito, muito uh, que envolvem as pessoas, né? que cativam as pessoas, que é a morte mais chocante num filme.
1: Exatamente. E agora o melhor o meme melhor, cinematográfico. Exatamente. Eles,
0: as... a Disney, realmente, com este filme, teve um grande sucesso.
1: Um impacto cultural, eu até diria. E é, sim, é, sim, é, sim, é o sim, filme sim. mais adorado no, no ano, na verdade, e estes prémios refletem isso.
0: Muito bem. Olha, eu agora vou apresentar a última categoria.
1: Senhores e senhoras e senhores, chegamos ao fim da noite. Temos uma categoria por apresentar. Quero agradecer a todos a vossa companhia e a vossa atenção. E para apresentar este último prémio, temos connosco um convidado especial. José Pedro Furtuoso. Olá, eu sou José Pedro Furtuoso. Obrigado, José Pedro Araújo. Um, irei apresentar a, a categoria... So Bad It's the Best que é atribuída uh, aos piores filmes de 2018 que na verdade são os melhores filmes de 2018 aqueles filmes tão maus que são bons de se ver e os nomeados são Bad Investigate Mom and Dad e The Mag Olha Zé
0: eu não sei o que tenho de dizer sobre isto porque eu acho que nenhum destes filmes é propriamente So Bad It's Good acho que o The Mag se calhar
1: o da Meg talvez, o da Meg é... Mas
0: os outros não. Acho que o, o, The Bad, o Bad Investigate é um filme de comédia né? e é ridículo, mas é bem feito, é um bom filme. Sim,
1: acaba por estar aqui mais por ser, por ser português. Exato, não é? e ser de comédia, ser um bocado self-aware. E, e, mas também gosto da representação nacional que está a ver nos prémios. é, é verdade. Alguma, porque não estava a ver Se nada. bem que foi o
0: único nomeado nacional.
1: Era, eu, eu já ia Eu contava isso.
0: com o Pedro, Inês, uh, Pedro Inês a, sim, a conseguir sim. algumas nomeações, é mas verdade. não.
1: E não conseguiu nada o Pedro Inês. Uh, mas, mas para o ano temos Diamantino é isso que, Era isso que eu ia dizer eu Acho que o Diamantino é muito forte para os prémios do próximo ano Exatamente, o Diamantino já é um favorito E ainda nem sequer saiu, ele estreou em Cannes no uh, ano passado Estou curiosíssimo para ver o Diamantino Também, eu para quem não sabe é um filme sobre um, Muito resumidamente um jogador de futebol que se lesiona ou já não sei muito bem mas eu não deixa sei, Eu de sei que jogar. ela anda nas nuvens e... Sim, também, também é são as imagens estranho. e parece um bocado Ronaldo, na maneira como é retratado <risos> e pronto, ela lesiona-se deixa de poder jogar e então vai numa batalha contra neofascismo modificação genética <risos> e toda uma outra série de coisas <risos> Acho que conseguem perceber agora porque é que nós estamos entusiasmados por este filme Claro, e, e acho, que, acho que é um forte candidato para So Bad e para melhor filme, simultaneamente <risos> e, e irá, irá fazer história o, o Mamãe eu não vi, mas acho que tu viste, não viste? Vi, 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 vi o uma Dead. O Mamãe uh, eu gosto da inclusão dele aqui porque lhe deram algum reconhecimento, mas não sei se pertence bem aqui porque é um filme que de facto parte do princípio já, que, que, que é meio ridículo e portanto é uma comédia, acaba por ser uma comédia okay. também muito violenta. É com o Nicolas Cage, não é? Uma, uma performance O Nicolas Cage agora faz performances que já ridicularizam ele próprio e é o tipo Sim. de performance que ele faz aqui e pronto, tem piada, as pessoas gostam. Uh, portanto, eu também não iria como vencedor porque é um filme demasiado self-aware. Okay. Uh, eu iria para o The Mac também, porque o The Mac é genuinamente mau e divertido porque é mau.
0: Ok. Concordo, concordo, e acho que o The Mac vai facilmente ganhar esta categoria. Aliás, acho que não tem concorrência assim muito agressiva. Sim, sim. Portanto... Mas vamos ouvir, vamos
1: ouvir o que é que, o que, sim, é que tem Pedro a dizer. Sim, o José Pedro Fortuoso. Eu fiquei surpreendido com... Por o, o... esta mudança de apresentador, eu não sim. estava à espera. E, e... Aliás, eu acho que os apresentadores estão muito fortes. Estão, estão. E eu também gosto. E, e um convidado de tanto renome. Uh, sim, f... sim. Quando anunciaram o José Pedro Araújo, fiquei... Ah, pronto, mas... Uh, Furtuoso. O Fortuoso. O Fortuoso apareceu aqui. E o vencedor é... The Meg. É, lá está. É era, era previsível. Eu era previsível. pronto.
0: Bem, e foram os prémios, agora vamos ouvir uh, o encerramento da cerimónia nós despedimos-nos também uh, Marco Teixeira apresentador e José Pedro Araújo apresentador
1: comentador uh, nós somos comentador. os comentadores. comentadores os outros okay. somos os apresentadores okay. é isso. portanto Marco Teixeira comentador, comentador e José Pedro Araújo comentador, comentador. despedem-se uh, e muito obrigado por os terem estado connosco terem estado connosco Exato. <risos> e esperemos que tenham um bom 2019 Exato. Um bo boas entradas, ou isso disse antes, mas boas...
0: Que eles são muitas vezes o desliguem os telemóveis.
1: Claro, porque vai continuar. E uh, queremos também dizer que para o ano estamos aqui para fazer esta cobertura outra vez. É verdade. E, uh, e vamos ver, vamos ver o que nos espera, vamos ver se o diamantino triunfa.
0: Queremos também agradecer à Engenharia Rádio por nos permitir estar aqui a fazer a cobertura em direto deste evento. E é, uma é, uma é, uma é uma honra. É uma honra. É uma honra trabalhar nesta rádio. Muito obrigado. Chegou a hora de nos despedirmos destes ilustres prémios que tiveram agora a sua primeira edição. Foi uma edição com momentos dramáticos, com momentos de felicidade. Mas agora é a altura de pararmos e contemplarmos aquilo que conseguimos atingir ou aquilo que precisamos de melhorar.
1: Depois desta pausa para alguma reflexão, Quero agradecer a todos por terem estado connosco esta noite. E para o ano retornaremos para a segunda gala dos Prémios Insignificantes dados por, uma insignif por um programa de rádio insignificante. E é tudo. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito
0: obrigado e até para o ano. Ladies
1: Engenharia Rádio. Música a
0: 100%.